0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está aqui nesse momento nos acompanhando, seja bem-vindo ao Arco 43 Podcast. Eu queria arranjar um slogan, sabe, uma coisa tipo assim, o seu companheiro para educação, a sua formação a qualquer momento. Ainda vou pensar alguma coisa até o fim do uhum. ano, não se preocupe. Uhum. E hoje nós estamos aqui para discutir um tema que vira e mexe ele volta pro nosso bate-papo, que é falar sobre avaliação. Dessa vez, especificamente, a gente vai falar como avaliar, voltando para os anos iniciais do ensino fundamental, que é uma galera que eu não tenho nenhuma experiência, é zero experiência, eu não sei o que fazer. Eu já falei para a vocês aqui já sabem também, que eu admiro muito a galera que é alfabetizadora, a galera que está presente nesse momento, porque eu consigo entreter, eu não consigo ensinar nessa idade, eu fico meio perdido assim, não sei muito, mas junto comigo está aqui ela, a Panacea Universal, aquela que ensina a todas as idades, aquela que pertenceu a todos os momentos e todos os pontos da educação brasileira, Regiane Taveira, seja <risos> bem-vinda, Rê, <risos> como é que você está?
1: Bora lá, tô muito bem, Keller, uma delícia estar aqui com você sempre, como você já colocou muito bem, um assunto que a gente ainda tem que quebrar aí muitos tabus, não é? Porque a avaliação em pleno século XXI ainda é uma questão que, além de ter que ser discutida, tem que ser muito repensada, principalmente a gente falando dos anos iniciais, e eu fico sempre me perguntando por quê. Né, com tanta coisa que a gente já viu, que a gente tem para investi- investigar aí, na verdade, com relação à avaliação, a gente ainda continua patinando na avaliação. E quem está lá no som da fábrica, né, que você colocou aí, os anos iniciais, realmente é bem complicado. E aí eu já vou começar aqui falando né, que é uma coisa... Que ainda se confunde muito nos anos iniciais, que a gente tem as sondagens, não é? As sondagens de matemática, de língua portuguesa, e aí acaba que se confunde isso com avaliação. Então, já para começar, eu já né, começo aqui é, despertando um pouquinho num assunto que eu discuto bastante em formação de professores, né? Para a gente não confundir. Não é que sondagem, a gente precisa lembrar que é uma entrevista. Eu estou entrevistando o menino para entender em que processo da alfabetização ele está. Mas eu vou deixar o assunto, né? Hum. porque senão eu vou começar a falar, 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 falar. Estávamos aqui no, nos bastidores a Estela falou, já adiantei o nome de uma convidada. A Estela falou, eu falo muito. Eu falei, isso é perfeito. Estamos porque podcast, podcast assim é para falar. <risos> Exato. E já vou adiantar também. Hoje as meninas estão ganhando aqui... A gente vai falar bastante mesmo, porque a mulher fala e a gente gosta de falar, e um assunto desse tem que falar bastante, refletir bastante.
0: E eu acho que tem que falar mesmo, porque eu estou com pessoas que manjam de alto garbo, elegância, envergadura intelectual e capacidade aqui, porque eu estou perdido, como eu já falei logo no começo. E junto comigo e com a Rê, compondo esta mesa muito linda, está a Kátia Godoy, que é artista da dança, diretora artística, docente do programa de pós-graduação em artes da Unesp, doutora em educação pela PUC São Paulo, produtora executiva da Performarte Artes Cênicas e Ensino de Dança, autora de diversos livros sobre ensino de artes, metodologia de pesquisa, formação de professores e práticas pedagógicas para a dança. Então, Tudo isso aqui, esse currículo artístico das nossas participantes, também é para pensar como que é a avaliação quando a gente fala de artes, que é outra questão que eu vou entrar já já. Kátia, seja muito bem-vinda aqui à nossa mesa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Pronto para o nosso papo?
2: Claro, muito obrigada pelo convite a todos e todas. E uma boa tarde, bom dia, boa noite. depende do horário que vocês ouvirem esse podcast.
0: É isso mesmo. Essa é a graça do podcast, né? Todo momento é o teu momento do podcast. tem gente que às vezes fala assim, ah, eu ouço vocês antes de dormir, eu acho meio estranho, né? eu fico eu ouço um monte de podcast antes de dormir, mas eu fico, nossa, eu estou acompanhando pessoas neste momento sagrado, né, do sono, que legal, e junto com a gente, acompanhando você, que vai ouvir Na Hora de Dormir, está também a Estela Ramos, que é artista educadora e autora de livros na área de artes visuais e linguagem, para crianças, adolescentes, professores, e em programas de especialização para educadores por todo o Brasil, ela coordena e faz formação de equipes de mediadores, culturais e e professores em espaços culturais e educacionais, investiga o diálogo com os campos do jogo e da arte, desenvolve trabalhos e intervenções artísticas que conjugam artes visuais e poesia. É integrante do coletivo de artistas e educadores Zebra 5, atualmente cursa especialização em educação em direitos humanos pela UFBC. Então, seja muito bem-vinda, Estela. Muito obrigado por estar aqui. Já conversamos em outros momentos aqui na Editora do Brasil também. Muito bom de receber. Como é que você tá, minha querida?
3: Tudo bom, gente? Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse é um assunto importantíssimo, né? Ainda mais se a gente vai falar de onde eu estou falando, né? Que é da área de arte, né? Tem muita gente que fala, mas como, né? Como que eu vou avaliar? Como é que eu vou saber se se aquele estudante está se desenvolvendo? É um assunto que gera muita dúvida, né? Quando eu, eu trabalho com formação de professores, isso sempre aparece. Como é que eu consigo entender o progresso desse aluno, né? Essa palavra progresso também já é uma coisa que a gente pode pensar daqui a pouco também. Mas estou bem feliz de estar aqui e vamos conversar.
0: Vamos lá. Deixa eu fazer aquele momentinho que eu falo do estado da arte, né? Sobre o assunto que a gente vai conversar. Primeiro... A avaliação ela faz parte desse processo de ensino e aprendizagem da escola, ele faz parte, todos vocês que estão nos ouvindo, que tem alguma relação com a educação, sabe que faz parte. E é um momento polêmico. Avaliar é sempre uma polêmica, porque a gente fica naquela, ah, será que tá correto, será que não tá, qual que é o critério, como é que eu tô avaliando, é uma questão que sempre será discutida na área da educação e precisa ser mesmo. Porque a ideia não é retenção ou reprovação como já foi, há muito tempo atrás, quando a gente fala de educação, mas sim para ajudar no processo de ensino, de aprendizagem ao longo do tempo, né? Então, fico bem curioso para lidar. Quando a gente fala de artes, por exemplo, é uma outra questão, porque a arte tem todo um componente, muitas vezes, subjetivo da percepção, e eu tenho dificuldade mesmo de falar assim, poxa, como como que eu vou avaliar um, um estudante, como é que eu vou avaliar um aluno? Na minha área, eu imagino quando a gente faz uma discussão sobre artes, por exemplo. E hoje... A gente está aqui justamente para bater um papo sobre essas questões. Nós vamos falar sobre as diferentes formas de praticar avaliação numa sala de aula para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Além de discutir sobre as práticas avaliativas e pedagógicas. E vamos lá! Regiane Taveira, para a gente começar esse bate-papo que está aqui, como eu avalio nos anos iniciais, socorro. Eu já conversei com professora que falou assim, olha, eu gosto de utilizar a rubrica, né? que eu falo, vejo lá o que, que é o ideal e se está alcançando, se foi desenvolveu ou não. E eu falei, ok, eu consigo entender essa lógica, mas eu não sei nem o que começar a avaliar. Então, para você que trabalha com anos iniciais há muito tempo, como faz?
1: Olha, Keller dá três podcasts e mais meio e mais meio. Certeza. Não é uma coisa simples, não é? É uma coisa bem complexa. Primeiro que o professor ele precisa entender o que ele quer avaliar, né? Anos iniciais, educação infantil, e eu acho que para a vida inteira o professor tem que fazer muito registro. Você tem que acompanhar o seu aluno individualmente, saber o que ele sabe, o que ele não sabe, o que você quais habilidades ainda faltam, e aí na hora que você está ali fazendo uma avaliação, acho que primeiro a gente começa ali com a avaliação diagnóstica, não é? Do primeiro ao quinto ano, seu aluno chegou lá no primeiro aninho, a avaliação diagnóstica para você entender o que ele tem ali, né? O que ele já sabe. E ali você vai continuar o seu caminho. E aí a gente entra naquela coisa que eu falei aqui no comecinho, que são as sondagens, que não são avaliações. Ainda há muita confusão com relação a isso. A sondagem, tanto na disciplina de matemática, quanto na disciplina de língua portuguesa, ela nos mostra em que momento essa criança está da alfabetização, né seja ela da matemática ou da língua portuguesa. E aí você vai ali encontrar, né? O professor aqui de primeiro a quinto ano que nos escuta sabe. O silábico sem valor, com valor, pré-silábico... Ah, isso eu já ouvi, É, o alfabético. A partir daí eu caminho com essa criança. Mas, Rê, posso encontrar um aluno sem valor lá no quinto ano? Sim. No sexto, no sétimo, no oitavo, e enfim. Só que aí eu tenho que saber quais são as intervenções que eu tenho que fazer para que essa criança possa caminhar. Porque se ele tá, por exemplo, no quarto ano... E ele ainda é um aluno silábico alfabético, vamos dizer assim. Ele ainda é um aluno que não compreende muito bem o que ele lê, ele tem ainda muita dificuldade ali em interpretação e compreensão, tô falando daquele que está quase alfabético, não é? Porque se eu pegar um com valor, ele nem lê. Né? ele ainda está ali no processo realmente de de só identificar o som e aí ele vai colocando ali as letrinhas olha como é complexo então falar de avaliação e também não posso pegar e falar nossa, esse menino aqui está no primeiro ano ele é... Silábico sem valor, eu vou dar uma nota vermelha, não é? Porque a gente sabe que ainda aqui na rede estadual de São Paulo, a gente avalia por números, então a gente tem de 1 a 10, não é? E menos que 5 são as notas que a gente diz ainda vermelhas, que eu também... É uma coisa que já deveria ter mudado, não é? Que a gente acaba fazendo de tal forma que eles sabem, mesmo estando no primeiro, no segundo, no terceiro, enfim, que aquela nota não é uma nota que ele deveria tirar. Né? Eu ainda, são discussões que é por isso que eu falo que eu acho que a gente ainda está muito aquém do que a gente deveria estar na, no, na questão de avaliação, porque essas questões também fazem com que o aluno tenha uma baixa da autoestima dele. Eu sinto isso, porque eu vivo isso todos os dias lá na escola. Né? Então, com Como você colocou, avaliar lá do primeiro a quinto ano são muitas coisas. Primeiro que a gente já destaca aqui a BNCC, que pede para a gente avaliar de uma forma integral, não é? Se você ensina de forma integral, você avalia de forma integral. Esse aluno protagonista. O ideal, e que a gente sempre discute lá nos anos iniciais, é você já até ensinar e fazendo com esses alunos a autoavaliação, Kelly. É super importante que ele tenha um olhar... E não tenha medo de falar, olha, terminou uma aula, não consigo fazer em todas, mas em algumas, o que eu aprendi, o que eu não aprendi? E ele não tenha medo de falar o que ele não aprendeu, o que ele não sabe, já é um direcionamento que o professor tem ali. Não é para ele poder continuar a partir dali. Aí eu já escutei muitas vezes, nossa, Rê, mas eu tenho 35 alunos, como é que eu vou fazer um trabalho para recuperar o que esse não sabe? Eu tenho 10 que não sabem, né? sabem menos. Eu até brinco e falo, sabem menos, né? que não sabem ainda, sabem menos. Eles vão chegar lá. E aí eu sempre discuto essa questão de fazer trabalhos em dupla, né? questão de trabalhar no coletivo, para você ir realmente conseguindo... Chegar um momento que esse aluno está no individual e você perceber se ele avançou ou não. E aí ele também não se se sente excluído, não é? Porque também estamos falando de, de... Século 21 não dá mais para eu colocar. Fileira do que não sabe, fileira dos que sabem, fileira dos que... Não dá. Por favor, é? né? Por favor. Então, a avaliação, ela é, por isso que eu já comentei e vou repetir várias vezes, ela é muito mais complexa do que a gente só né, falar, nossa, fiz uma avaliação formativa, diagnóstica, fiz uma... Né? Não é assim, né? Você tem que entender todo o processo, o que você quer com aquela... Que tipo de avaliação você está aplicando e o que você quer... Mas eu acho que o fundamental, nos anos iniciais, e falando da educação infantil também, são os registros. Porque os registros individuais de cada aluno, você consegue identificar de onde você tem que continuar, o que falta. Eu acho que isso é fundamental.
0: Perfeito, perfeito. É um universo, né? É um universo mesmo. Deixa eu puxar pra Kátia. Kátia, me ajuda a entender aqui. Primeiro, como que você pensa né, essas falas sobre a avaliação que a Rita está elencando, que ela está levantando aqui pra gente? E como que você pensa a questão de ter diferentes formas de avaliar? que eu acho que é outro ponto que a Rê também falou, que é interessante, porque às vezes a gente tem um único formato, ou um único objetivo, ou tem aquele olhar muito homogeneizante quando a gente fala dos estudantes, e me parece que já há algum tempo esse não é mais o caminho, né? Como que é para você esse olhar sobre avaliação para os anos iniciais?
2: Eu acho que a gente deveria começar, é, na verdade, é, com a revisão de algumas palavras no que diz respeito à avaliação, assim como no sistema educacional inteiro. É, alunos com valor e sem valor, por favor. Né? Onde já se viu é, se colocar é, essa prerrogativa? Né? Como sem valor e com valor? Nota vermelha. Porque não pode ser verde, não pode ser azul, não pode ser laranja. Enfim, são, são coisas que já levam o estudante, e eu gosto de chamar de estudante educando, que tem uma perspectiva mais abrangente, faz com que a criança, o adolescente, enfim, quem está no processo educativo, se enxergar dentro do processo educativo, como um protagonista disso, participante disso. Então, quando vocês colocaram aí a questão da autoavaliação, eu acho um exercício poderosíssimo, porque a gente ou qualquer um desses estudantes, até mesmo nós, educadores, professores, olharmos para nós mesmos e identificarmos o que podemos melhorar no nosso processo em relação ao estudante, já é um ganho incrível. Fazer isso junto com os estudantes é mais interessante ainda, né? Então, eu acho que uma outra palavra que foi colocada que eu acho muito bacana é, são, como a Regiane falou, os registros, a questão do compartilhar, do trabalho em duplas. Então, antes de falar de avaliação, eu gostaria de, de retomar essas palavras e o que está dentro do processo ensino-aprendizado é, o que eu considero que é importante salutar porque você só pode avaliar se esse processo acontece sim né e pensando que o avaliar é mais uma etapa não é a finalização porque é, é esse avaliar esse olhar que eu gosto de chamar de olhar ele é constante o conhecimento ele acontece em espiral né e ele é rizomático ele dialoga tá na rede rede. Então, a a gente tem tantas possibilidades do que nos restringirmos a a essas palavras que que levam, sim, eu concordo com a Regina, a baixa autoestima, ao encolhimento do estudante, a, a não expressão, Lembre-se que eu trabalho com arte, né? E a expressão, é, a função, os processos estésicos, estesias, é, diz respeito à a, a, a maneira de você é, expor o seu, a sua capacidade do sentir, o como você sente as coisas. Isso é muito importante no processo educacional. É, e a avaliação, no final das contas, né? Porque é esse o tema e essa palavra. do do meu ponto de vista, é um dos momentos. Nem mais, nem menos, está dentro do processo. Então, para começo de conversa, eu já já inicio já questionando essas palavras, que eu acho que não traz nenhum... Não acrescenta nada. Perfeito. Avaliação diagnóstica, né? Eu colocaria ponto de partida é de onde o estudante, ele está, qual o ponto em que ele está né, entrando naquela, naquela primeira espiral de conhecimento, pensando o primeiro ano, né? Que é disso que a gente está falando. De onde ele sai? Qual o ponto de partida dele? Então, eu acho que teria que ter um, uma mexida aí, geral. Como esse é o mundo ideal, e aí tocou o despertador e eu acordei, A gente continua lá com com as palavras que são as que o professor, a professora compreende, mas tentar puxar um outro significado para elas, para que isso não se torne tão pesado. É nesse sentido, essa primeira... Vamos dizer, essa, essa fala inicial, vai.
0: Perfeito, perfeito.
2: E para a Estela, que eu estou vendo que eu estou cutucando ela, já ah, fez assim, já é... fez
3: assim.
2: <risos> já estou pensando em um monte de
3: coisa aqui.
0: Por favor, Não, Estela, compartilhe para a gente. Eu até
3: complementar, eu concordo muito com a Kátia. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que entra junto, né? No, é, compõe esse pensamento também, que é entender esse lugar do professor, né? e esse lugar do professor aí como a gente está falando de arte né a gente compartilha desse dessa prática a gente também é, precisa é, a gente e o professor né precisamos compreender nosso papel aí também como é, a pessoa que é capaz é, de colocar uma base é, geral ali a partir do próprio contexto dos alunos. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que isso que a Kátia falou, né? De, então, a gente vai é o ponto de partida, como é que a gente parte? Acho que a primeira coisa é olhar para essa turma, né? Então, assim, porque o que para um, uma escola, uma turma, um, um determinado contexto é um ponto de partida, não é o mesmo ponto de partida para outro lugar, outro contexto, outros repertórios de vida, e repertórios também... É, Eu não gosto nem de falar, assim, exatamente de conteúdos, né, porque a gente está trabalhando com habilidades, com competências, então, também para a gente não misturar muito os assuntos, mas eu acho que isso é uma coisa que é base, assim. Se a gente pensa que a avaliação é o final, como a Kátia falou, quer dizer, a gente não pensa, né, mas se a gente parte desse pressuposto, então, a gente está entendendo que aquele estudante, aquela turma, tem que adquirir determinados conteúdos, mas não é isso que eu acho o mais importante. Então, não só eu concordo que a avaliação é um, uma etapa que está presente em tudo, né? E como ela, talvez a gente pudesse, já que a gente está pensando em nomes, né? Pensar talvez num acompanhamento, pensar talvez é, nesse lugar que é de desenvolvimento conjunto, porque tem uma coisa que para mim é, é o ponto de partida de tudo, que é assim, professor. É uma pessoa, ele é um sujeito, né? Os estudantes também são informação de vida, né? Não só é, daquele determinado componente curricular, mas de vida mesmo. Então, é, se a gente fala, por exemplo, de arte e o próprio professor não 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 se estimula no sentido de é, contato com o repertório no sentido de se dar liberdade de sentir como ele sente livremente em relação a um objeto de arte, uma performance, um espetáculo. Então, tem algumas coisas também que eu acho que são importantes para esse ponto de partida, que é entender, no caso das artes, né, que, é enfim, eu acabo, inevitavelmente vou falar disso, mas eu acho que isso também, de algum modo, dialoga com, com outros componentes, que, assim, é... Às vezes a gente pensa muito no que que seria o caminho, entre aspas, no caminho certo, então tal coisa, a gente vai incensar e a gente vai elevar tal artista porque ele é reconhecido, ótimo. A gente tem que falar da importância histórica, mas pode ser que eu veja um um trabalho de arte e ache esquisito. Isso pode acontecer, isso tem que ser legitimado, porque esse estranhamento é muito importante para o processo. Né? Então esse acompanhamento né, que a gente faz ao longo, se a gente já de cara pensa assim, bom, então o aluno não entendeu, que já é outra palavra muito complicada para a gente usar na avaliação, ele não entendeu o quê? Ele entendeu sim, ele entendeu de um determinado olhar, e o que que aquele olhar diz? Talvez alguma coisa que para mim, professora, não tenha batido, mas eu posso ali abrir, ampliar meu olhar e trocar com esse aluno também. Então, eu estou falando um monte de assuntos misturados, né? mas eu acho que é importante a gente ter essa dimensão do professor como um sujeito participante daquela, daquele processo todo de aprendizagem. Ele não vai lá e vai dizer isso é assim, isso é assado, isso é desse jeito. Ele vai propor experiências, ele vai propor criações, ele vai propor contatos é, a partir de repertórios, no caso né, das artes, ele vai propor reflexão, pensamento crítico, uma série de coisas. O que vai acontecer a gente não sabe, né? Então, se a gente parte desse lugar do acompanhamento, da observação de nós mesmos como professores e dos estudantes, a gente tende a ter um conjunto ali, uma comunidade que se desenvolve mais integralmente e melhor, eu acredito, melhor neste sentido ampliado, né?
0: Não, para mim faz sentido é pra certo. caramba essa fala toda, porque ainda dentro do que, do que vocês levantaram, né, como a Rei mesmo propôs, a, é, a Rei tá sempre falando, a Regina tá sempre falando aqui sobre... E eu vou me arremeter a, a você, desculpa, porque não tem de novo, eu não tenho experiência, né, com, com isso tem, é fundamental. Tem sim, você
3: tem muita experiência.
0: É, eu, fico, meu, eu fico um <risos> pouco perdido, mas para mim faz todo sentido, por exemplo, quando você fala a importância de ter essas reflexões sobre o processo educacional total, a importância de ter os momentos de parada pedagógica com os professores, é para fazer esse processo que a Estela e que a Cátia estão levantando tanto, inclusive de ter um olhar crítico, né? um olhar como sujeito, o professor enquanto um sujeito que está ali, até sobre as nomenclaturas que são nomenclaturas oficiais. A gente tem que usar porque são as nomenclaturas oficiais, é assim que a gente gente arremete ao ao, ao tema, né? ao assunto, mas a gente não precisa utilizar da maneira como ele é utilizado, né? Acho que essa essa puxada que a Kátia dá, ela é realmente genial, de você tentar entender o que que isso quer dizer, como que você quer propor aquilo, o que que isso constrói. Acho que isso é muito interessante, né?
1: Perfeito, e durante as falas aqui, a gente vai né, se fazendo perguntas, realmente, as nomenclaturas, eu acho que em em tudo isso que a gente está discutindo aqui, acho que o mais importante, e ainda a gente vê, que avaliações são dadas, são, são apresentadas aos alunos, e o que, que eu vou fazer com aquilo? A avaliação tem que ser um meio, Sim. tem que ser o um caminho para eu descobrir o que meu aluno sabe e o que ele não sabe, falando aqui bem, bem vulgar, não é? Porque independente do que eu vou chamar, é eu saber partir daquele momento que meu aluno está precisando, o que, que esse cara está precisando? Não é? O que ele sabe, o que ele não sabe, quais as estratégias de ensinagem que eu vou usar para esse menino continuar, para ele não ficar desmotivado, para ele não achar que ele não sabe nada, não é? E aí eu, até a Kátia me fez lembrar uma vez que eu entrei numa sala para observar uma aula durante o meu processo lá do mestrado, e eu lembro das crianças olharem para mim, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, tá, gente? As crianças olharam e falaram: Eu sou laranja. Aí eu, hã? Eu sou amarelo. Aí eu comecei a
0: olhar... Você é um Paul Ranger? Então, uh, Paul Ranger é só que meu eu, Deus Deus errado, né? Meu Deus do céu, gente, né? Pessoal novo, Vocês... Aí
1: eu, e... E... Nossa, gente, olha, parece piada, mas é uma coisa tão séria, <risos> né? Que... Aí eu olhei, claro, o mapa classe, então, dependendo da hipótese silábica, a criança era de uma cor, só que ah, ela não precisa Deus. saber. Não é? Ela não precisa saber. tem que saber disso é o professor, independente do nome que ele vai chamar, mas ele saber para ele continuar... Fizeram
0: castas, do... assim, com Exato, cores, né? exato! A
1: partir do momento, por isso que eu falo, e olha, a gente não tem tanto tempo, né? Digamos, de passagem, 2017 eu terminei o mestrado, então não faz muito tempo, não é? Então, são coisas que eu acho que um, o primordial é a gente entender o que eu, por que que eu tô avaliando, que tipo de avaliação eu tô usando que vai ser, né? que vai realmente, eu vou conseguir fazer uma intervenção no processo de ensino e aprendizagem daquela criança, porque é, se não a gente começa, são tantas coisas, tem muita coisa na educação, tem vários nomes, tem diferentes, é o que eu que estou brincando agora, diferentes cores, diferentes, mas o mais importante é o que eu vou fazer com tudo que eu tenho em mãos, e às vezes eu não preciso ter muita coisa, né, porque o mais importante lá na escola é o que eu falei, eu é saber, de onde eu vou partir, o que ele sabe, o que ele não sabe, quais as, as intervenções que eu vou fazer, o que eu preciso fazer com aquela criança para que ela continue, para que ela né, desenvolva mais, as, consiga alcançar as habilidades que ainda não alcançou. E ela nem precisa saber, mas ela, ela tem ideia, que é o que eu falei, a Kátia comentou aqui da questão da autoavaliação. É muito legal trabalhar com isso, porque elas dizem. Eu lembro de um aluno trabalhando no segundo aninho, que a gente usou fita métrica e medindo e não sei o quê, não sei o quê. E ele olhou para mim e falou: Eu ainda não entendi esse negócio. E ele
0: escreveu
1: na autoavaliação. Então, quer dizer, parece uma coisa boba, né? Que eu sempre brinco aqui, mas há coisas que, se você pegar, ele está te mostrando. Eu não entendi, não é? E aí a gente né? conta. Exato. Mas tudo é uma questão de você saber o que você vai. Para que você vai usar tudo aquilo. Não adianta eu fazer só avaliação. Não, tô dando uma avaliação, estou dando outra... Não, eu preciso saber o que eu vou fazer com tudo que eu tenho em mãos. E não precisa ser muita coisa. Porque Perfeito. o importante é que essa criança aprenda. Ela precisa caminhar,
0: não é? Você sabe um ponto que, que me bateu muito, assim, na fala... De vocês, nobres bacharéis que estão aqui comigo hoje, foi quando a gente fala sobre o impacto também, que é uma reflexão importante. Qual o impacto é. que essa sua fala, esse seu vocabulário, essa sua postura, ela tá tendo no desenvolvimento daquela criança ao longo do tempo, Sim. né? Porque a questão da expressão, você pode acabar travando ali. Eu eu, eu, eu falo isso porque eu lembro que... Olha, olha o trauma, hein? Gente, se prepara. <risos> Eu me lembro que eu só fui sacar essa questão como artista, tipo, anos depois, assim, como alguém que desenha, como alguém que escreve, por aí vai, anos depois. Mas quando eu fiz educandário, que era um, uma questão de artes que tinha na minha cidade há muito tempo atrás, eu fui um aluno muito novo, que entrou lá com 10, 12 anos. Acho que com 10 anos eu já tava, com 11 eu comecei a... Com 11 anos eu pintava com tinta a óleo, gente. Eu era um pequeno gênio da minha tinta a óleo. Olha hoje, aí, gente. hoje eu não pintei com guache mais, assim, é difícil. Mas eu me lembro de um, de um professor que, que falou que estava uma droga, assim, sabe? Desse jeito. Esse assim, trabalho está ruim. Tá, tá... E isso, eu, eu não percebi que isso me travou. Isso me travou por anos. Então, eu, eu, sabe quando eu pego muito essa questão de como a gente está falando e o que que eu estou incutindo? Isso, yeah. para mim, é algo que me preocupa muito. Mas, perdão. Estela, deixa eu puxar, eu, porque eu sei é, que você é, quer comentar. Eu né? acho. Ah, vontade, Kátia. Eu acho,
2: Keller, que o que você está colocando é pertinente, porque ah, o certo e errado é muito relativo.
0: Sim.
2: E acho que o que a Regina acabou de colocar, é de entrar na sala de aula e, e as crianças, elas já localizarem em que sistema de castas elas se encontram. É muito é triste. O... É. Absurdo. Né? Então, tem duas questões aí que levam a igual exposição. E, e não é necessário. Porque o conhecimento, o aprendizado, ele se dá no processo. E não é um processo que é solto. Porque eu acho que é importante colocar para o professor, para o educador, que ele tem que saber, sim, para onde ele está se dirigindo, quais são os objetivos dele diante daquilo que ele está se propondo a ensinar para o educando, né? Não estou tirando de lado isso. Só que, principalmente no que diz respeito à arte, acho que depois Estela pode até completar, a coisa do gosto, do estou estranhando, o faz certo, parte, né? o errado, faz parte. Isso, inclusive, é um dos elementos que nos ajuda a promover novos significados. Né? Um novo salto. E o fato de, às vezes, o estudante ele tá mais quieto, ele tá mais na dele, é, não significa que ele não está atento e que ele não está é, compreendendo aquilo que está acontecendo ou acompanhando aquilo que está acontecendo. Porque isso tem muito a ver também com a personalidade, com a maneira como ele se posiciona diante da sala. Se a sala tem todos esses é, estigmas fica difícil, né? ele não vai se expor. E aí, mesmo que ele esteja dentro desse processo, ele vai se esconder na, no, no todo, ele vai se diluir. Então, é, esse olhar apurado, é, esse, esse, essa observação constante, já é, inclusive, um material importante para o professor que trabalha com a arte, porque a observação leva a outras coisas, como uh, contemplar uma obra, como se relacionar ao objeto artístico, seja ele qual for, de qualquer linguagem. Né? Então, são coisas que a gente tem que ter atenção.
0: Uhum.
2: estudante, quanto para o educador, porque o educador também está em processo constante de aprendizado.
0: Sim. Né? a gente trabalha a autoconfiança, e né? a gente aprende de ambos, assim, alguma né? coisa, né? Perfeito, perfeito. Estela, por eu queria favor.
3: Eu queria contar um caso que aconteceu <risos> comigo, assim, na verdade não foi só um, né? Eu tô vou usar um, mas só aconteceu muitas vezes. Embora a minha experiência como educadora se concentre muito na educação não formal, que é um lugar que eu curto muito atuar e tal, mas dando aula em em escola, já aconteceu, é, assim, eu descobri que determinado estudante era considerado um estudante problema, nas outras, é, nas outras disciplinas, nos componentes, né? Porque no ateliê, ele era incrível, incrível, incrível jamais, e assim tudo, articulação de pensamento, reflexão, senso crítico, porque também isso é uma coisa importante, né? Eu depois volto a esse assunto, só vou dar uma palhinha e depois eu volto. É, tem um olhar também para o ensino de arte muito tecnicista, né? Então, o que, é, o que é bom, o bom aluno de arte é o que consegue... É, de algum modo realizar uma coisa técnica com perfeição. Para mim, e acredito que a Kátia concorde comigo, não é isso que interessa. Isso pode fazer parte do processo, evidentemente, e o contato com isso faz parte do processo, mas não é isso que vai dizer, olha, esse aluno é ótimo aluno. Mas, enfim, era um, um, voltando ao caso lá, é, um estudante assim incrível, sabe? Sim, E aí eu percebi, e e aí um dia ele falou para mim, falou, olha, eu descobri que eu posso ser inteligente. E eu descobri isso por causa das aulas de artes. Então, assim, e aí não tem a ver com eu, né, a minha atuação como professora, tem a ver com esse olhar que eu acho que a gente precisa ter, que assim, a sala de aula é uma comunidade ali que se forma e que, de algum modo, a gente carrega essa experiência para o resto da vida a gente está se formando também na relação com o outro, na relação do do momento, assim, como que eu posso me expor ou não não posso me expor? Que valor eu tenho ou não tenho? Claro que todo mundo tem valor, como muito bem a Kátia falou, né? Mas é preciso que a gente ajude-os a lembrar, porque a estrutura nem sempre favorece esse tipo de pensamento. Então, é muito comum que, se a gente não presta atenção, a gente também está ajudando a reproduzir, não só naquele indivíduo, traumas, né como né? você falou, eu também tenho essa, essa, vários traumas aí na escola, quem não tem, né? É, mas, assim, compreender que a, essa, essa comunidade que se forma, ela vai ser, de algum modo, uma base importante para a nossa atuação social na vida, né? Então, se a gente estabelece que alguns são bons e outros não, alguns merecem ser ouvidos e outros não, quem são os que não merecem quem são os que merecem? Então, nas aulas de artes, esse, esse estudante com esse perfil que a Kátia trouxe, né, que às vezes é mais quieto, que às vezes... Enfim, isso é um... um ainda mais com né, rede social agora, exposição, quem fala bem tem tudo, não, não é assim, isso é um, um perfil, não é o único perfil, não é o único perfil de qualidade, né? então é muito importante, eu acho que, que é, o professor esteja muito atento a isso, porque essa coisa de rotular é uma coisa que se bobear, a gente carrega para a vida toda, e isso, é, né, numa, se você pensar numa soma de gente que acha que não pode falar, que não, não tem jeito de falar, que país a gente encontra, né? Assim. Uhum. Então, acho que é uma responsabilidade social também muito importante da gente compreender a sala de aula como esse primeiro laboratório de experiências sociais é, e políticas com P maiúsculo, porque né, nesse sentido de como a gente constrói as relações é, com o mundo né? e como a gente se coloca diante dele. Né? Então, eu acho que isso é, é, são questões bastante importantes mesmo, eu estou total de acordo com a Cátia.
0: Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar e puxar uma questão que ela está me vindo à mente aqui. Porque assim, é, obviamente o que, o que nós estamos falando aqui são sobre dicas das experiências que tem, das formas como coloca. Deve ser, e, e me corrija se eu estiver errado, mas o olhar que está no material que vocês estão construindo também, que é um olhar que vai pensar o estudante como alguém total, né para você ir além daquelas estruturas que a gente já está acostumado. que a palavra é essa. É uma, são estruturas, são formato, formatações... Que a gente está meio que acostumado, porque sei lá, fui avaliado assim, né? Entendi a avaliação como processo final e realmente não é, mas ficava naquela estrutura da prova, antiga prova, né? As, os meios coercitivos de lidar dentro de uma sala de aula então, a caneta vermelha, o caderno preto, uhum. o não sei o que o azul e o cantinho, né? São estruturas que a gente já não tem espaço. E a própria BNCC já orienta para que esses espaços não são espaços educacionais, são espaços que foram construídos ao longo do tempo por por uma uma questão muito específica do Brasil. E a gente pode ir para vários locais para discutir isso. De pensamento colonial até né, estrutura das relações sociais, como funcionam, e por aí vai. Então, eu queria só puxar uma questão, que eu acho que ela é importante, da gente pensar, quando eu falo do papel... Quando eu falo, por exemplo, da BNCC, que é o documento que nos orienta dentro da questão de educação, tudo isso que a gente está falando aqui é importante que o professor que está nos ouvindo, o profissional da educação que está aqui com a gente, entender que nada disso sai do papel da BNCC, tudo isso está lá. Acho que essa é uma questão importante, porque às vezes pode parecer que fala assim, ah, então eu vou avaliar da maneira que eu quero, e eu vou... Não, não é isso, tudo, tudo que nós estamos falando tem orientação dentro da BNCC para avaliação do ensino fundamental dos anos iniciais, assim, né? É, é importante ter essa reflexão. E eu gostaria só de pedir para pontuar, Estela, vou aproveitar que você estava falando, você tem como ajudar a gente a entender quais são essas orientações que a BNCC traz? Sim, eu gostaria sim. também que eu, o resto da mesa comentasse isso, se possível, depois.
3: Sim, eu vou então só pegar um ponto que a Regina levantou e aí eu deixo também para vocês irem complementando, mas essa questão da autoavaliação, né? Então, se você pede para um estudante se autoavaliar, quer dizer, olha quanta coisa está acontecendo ali, ele está olhando para um processo que já aconteceu, ou seja, ele está percebendo o processo de aprendizagem como uma experiência, né? também é um ponto importante, aquilo aconteceu, então ele vai olhar para aquilo, ele vai ser capaz, vai ter que ser capaz para poder se autoavaliar, vai olhar para aquilo e vai pensar, bom, como foi para mim? E aí, eu acho que aí, a gente vai batendo essa bola, né professor estudante, o professor vai facilitar esse processo, então isso é muito importante também, porque senão a gente fica numa ideia de que a autoavaliação é dar responsabilidade para o aluno de, de se avaliar e ponto. Não, a, a, o professor ele precisa estar muito presente, então ele vai ajudar esse estudante a, a perceber coisas. Então, ó, bom, para mim foi estranho, vou voltar na coisa do estranho. Achei esquisito, tive dificuldade. Ótimo que ele diga isso. É que nem né você falou, ele não, não sei o que é isso ainda. Que bom, e que bom que ele tem essa liberdade para dizer. Então, em primeiro lugar, se você tem um ambiente é, na sala que diz... que ele pode se se expressar com liberdade, né? ele tem a liberdade para dizer que ele não sabe, portanto, isso já significa que o professor entende o não saber, muitas aspas aqui, erro, né? porque nem, nem acho que essa palavra cabe, mas enfim, como uma coisa que é parte do processo, Então, a gente já tem um um campo bem importante. Então, voltando lá para a BNCC, como é que a gente trabalha com isso? Primeiro, compreendendo esse processo de avaliação como uma responsabilidade do professor de de ajudar esse estudante a se expressar. Então, ele vai voltando, vai lá olhar, vai pensar, foi estranho, foi bom, foi legal. Aí, o professor também pode... Puxar um pouquinho mais, legal, mas o que significa legal? Vamos pensar em outras palavras? Ele pode ir sugerindo pequenas atividades simples que vão tentando extrair desse estudante alguma coisa, um pouco que talvez ele mesmo não tenha percebido, mas ele vai perceber neste momento. Ou seja, como disse a Cátia, a avaliação é parte do processo, não é qualquer coisa. Não é que a gente vai chupar qualquer coisa, vai ouvir tudo que ele tem para falar. A avaliação faz com que o estudante perceba o próprio aprendizado e possa caminhar dali para frente para frente, para o lado, para cima, pra, né? para quer dizer, também compreendendo essa coisa rizomática. É, ele também tem que ser capaz de se expressar. E aí tem uma coisa também que eu acho que é importante, assim, dentro dessas orientações, que é assim, a gente vai também ouvir o que os outros, os colegas ali têm para dizer, porque às vezes ouvir é, faz parte também de repensar o seu próprio discurso. Então, eu achei ótimo, aí vem um, um colega e fala assim, nossa, eu achei horrível, eu sofri. Então, se, no mínimo, você tem a dimensão ali de que a mesma coisa pode ser fácil, super legal para um e super difícil para outro, né? Faz parte. Isso, já, eu acho que assim, a gente pode lidar com isso de um jeito desinteressado, tipo, ah, tantos acharam fácil, tantos acharam difícil, próxima página ou a gente pode entender o que isso está dizendo, e trazer isso de volta, e colocar isso numa próxima experiência, numa próxima prática de criação, no caso das artes, numa próxima é, relação com, com esses objetos de repertório de arte, ou enfim, ou de qualquer componente. Né? Então, eu estou usando esse exemplo, é, um pouco, especificando um pouquinho mais algumas coisas dentro da autoavaliação, para trazer essa dimensão de que não é qualquer coisa, né? Qual, é, é, a gente tem que ter responsabilidade, nesse lugar, assim, o que, que eu quero com isso? Eu quero, então, entender o que, 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 que esses estudantes estão me dizendo e eu quero também enriquecer as minhas próximas práticas a partir disso, né? Então, essa orientação da BNCC que tem o, o, o estudante como protagonista, não quer dizer assim, vou jogar na mão dele e eu tô Não, ele é protagonista, mas a gente tem que estar tá aqui para para estimular tá junto, nesse processo.
0: Né? Perfeito, até até para ajudar quando é muito crítico, porque eu sempre tem tenho... aquele ah eu não entendi nada, fala não alguma coisa rolou, <risos> né? O que que pegou? Tá. Cátia, eu queria ouvir de você também, é, como que você vê essa, essas orientações que a BNCC às vezes coloca e E eu acho acho importante a gente repetir, para não ficar aquela aparência para o profissional que está aqui com a gente, para o professor que está com a gente, falar assim, ah, então eu vou avaliar, né? Não, gente, tudo isso que a gente está falando tem parte dentro da BNCC, é é uma metodologia, é uma forma, é um convite para você ter uma reflexão crítica sobre o seu processo avaliativo, sobre todo o seu processo de ensino, né? E isso é uma oportunidade. Como que você vê essa relação da BNCC e a orientação dela para avaliação?
2: Eu vejo que tem uma palavra aí também, falando de palavras, né, que é o diálogo. Então, é, a, o que a, a, a Estela coloca de a sala ela compartilhar de alguns conhecimentos, então a troca. Eu vejo que na troca aparecem muitas coisas que são possíveis para o estudante e para o educador identificar o momento do que está acontecendo. É, em termos de aprendizado mesmo. Então, eu não entendi, que é o que você falou, né? Sempre tem aquele que é o um engraçadinho e que eu não entendi a palavra que vem em primeiro lugar, porque, no fundo, o que ele está querendo, em algumas vezes, nem é a maior parte das vezes, mas em alguns deles, é se, se fazer visível. Então, tem o estudante que quer ser o visível e tem o estudante que quer ser o invisível, né? E o que está... Que entre isso, então uma sala acolhedora, uma sala que compartilha suas experiências, pode é, trabalhar com esses opostos, achando o, o, o meio disso, né? quem é visível e o que é visível naquilo que eu quero mostrar para os demais e quem está invisível que está com receio de se expor perante... Os outros, parece muito difícil tudo isso que eu estou falando, mas não é. Por exemplo, se você faz uma roda, você organiza uma roda de contação de histórias, né e cada um dos estudantes, só partindo para uma parte prática, para não ficar uma coisa, vamos dizer assim, muito distante do fazer da, da sala de aula, né? Então, se começa uma história e essa essa história vai sendo acrescida de outros elementos, o qual o professor vai mediando, ele vai acrescentando coisas, situações, pode revelar inúmeras coisas em relação àqueles estudantes que ah, vão... ah, dar um, um, um número maior ou mais elementos para a avaliação. E não precisa ser mensurada, e não precisa expor ninguém, e o professor consegue é, mapear, eu gosto bastante dessa palavra, e está na, na BNCC, né um dos verbos lá, é, identificar, mapear o que está acontecendo dentro da sala de aula, porque são acontecimentos, como eu disse desde o início, é muito processual. É um momento dentro de muitos momentos. Não tem parei e vou avaliar. Toda aula, que, que, que é, pelo menos no que diz respeito à arte, que é o que mais nós duas aqui podemos contribuir, né? ela é processual. Né? O processo de criação ele pode ser usado como uma metodologia de ensino, como uma metodologia para pesquisar, coisas e com uma metodologia avaliativa, Verdade. de certo ou de errado, ou no caso da dança, se levantou a perna ou baixou a perna, tanto faz, o importante é o que o corpo conseguiu é, desenvolver naquele momento da aula, o que, que ele me contou? Ele me contou alguma coisa? Seu corpo me contou alguma coisa? Ótimo, legal! Então, não se... É mais bonito ou mais feio? É mais elegante ou menos elegante? É, se conseguiu é, virar várias vezes, ou se equilibrar ou desequilibrar? É, eu não estou não falando só das habilidades próprias da linguagem, de conseguir fazer, executar ou não executar. É o como, não é o se. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se eu estou conseguindo completar o que a Estela está falando com outras palavras, trazendo esses é verbos okay. que a BNCC traz o tempo todo, para exemplo, né?
0: Não, Para mim, ficou, ficou bem, bem claro também. Acho que tem uma dimensão de, de compreender esses verbos numa prática, que às vezes fica meio distante, né? A Rê levanta isso também muitas vezes aqui, é quando ela fala que vai fazer alguma formação <risos> e tentar trazer algumas questões da BNCC a vivência, às vezes fica um pouco difícil, mas é porque a BNCC ser é um morte, ela não é o currículo Exato. né? ela não é isso,
1: ela é o mínimo ela é o mínimo,
0: ela é um apontamento para morte, ela é então, o
1: mínimo e pegar... é muito importante, exatamente, e se pegar
0: ela para se guiar, ela é uma bússola a bússola sozinha, sem o é... um mapa, sem a coordenação sem o um caminho, sem o um conhecimento geográfico ela não tem uma, não é tão efetiva tô falando bobeira, Rê, me corrija
1: não, e as meninas, né? ouvindo as meninas e você agora, lembrar, né, que a gente precisa, a gente tá falando de registro registro. registro, registro, registro... Como é que eu mostro isso para o meu aluno? Gente, o portfólio. Você tem que ter Hum, um portfólio dos seus alunos. Ele vai poder olhar... Olha aqui! Ai, mas eu acho que eu não não consegui, eu não consigo aquilo ainda. Porque, gente, eu eu lembro muito bem que eu fui... Eu me lembro que eu fui a um congresso uma vez... Que as, essas crianças são as crianças do não consigo, né? Do não. Há uma negatividade neles, assim, de não aprendi, não consigo, não sei o quê, e também o inverso, né? A gente escutar infelizmente, aí muitos educadores não tem disciplina, não tem família, não tem isso, não tem aquilo. A gente precisa começar a reverter essas falas, né? Porque se você pega um portfólio, você está com, com o seu aluno lá desde o início do ano, você mostra para ele: olha como você avançou. Você consegue discutir isso com ele, né? refletir, Olha, olha como você fazia isso falando de qualquer disciplina não uhum. é? Olha como você fazia e olha como você está fazendo, não é? E as anotações que acho que essa questão que a BNCC traz essa questão do registro, porque ela traz essa observação em sala de aula, o tempo todo eu tenho que estar observando esse meu aluno, e eu também levar essas questões de atividades online, acho que essa questão da pandemia nos mostrou a importância disso, a BNCC destaca muito essa questão do manuseio aí, né, das coisas, dos aparatos tecnológicos e ele pode fazer uma... Gente, você trabalhar, você olhar para o seu aluno e saber em que ponto ele está. Pode ser no computador, pode ser no celular, pode ser numa brincadeira ali em sala de aula. Olha, agora vocês vão abrir aí o celular. Tem tanto aplicativo, a gente já fez até um episódio falando disso aqui, não é, Kelly? O que eu posso usar em sala de aula? Então, é... e essa reflexão sobre essa parte, prática também, que tem que acontecer o tempo inteiro, né Kelly? Batendo na teclinha aqui da formação novamente, a gente tem que ter formação em serviço o tempo todo, porque né, o professor não tem culpa de não saber algumas coisas, assim como você não sabe, eu não sei, a Kátia não sabe, a Estela não sabe, a gente está em processo também, a gente precisa o tempo inteiro estar em formação, discutir esse, esse essas avaliações que voltando aqui são os meios que a gente tem para poder ajudar essas crianças e aí olhar né para as ideias e intervenções da minha escola o que que a gente pode fazer não é porque eu brinco e falo o aluno não é de tal professor ele é da escola e a gente precisa pensar no processo de ensino e aprendizagem que a gente ele tem que ser sempre com, com aquela questão de vamos melhorar né? vamos melhorar como professores, vamos melhorar como comunidade escolar. A gente também se autoavalia ali na gestão o tempo inteiro. né Onde é que a gente não está fazendo é, correto que a gente pode melhorar? Então, hum. é a vida toda que a gente faz isso. E sempre tem eu espaço acho... para melhora, né? Exato. E eu acho que a gente parar né e olhar para essa questão também de por que, que a criança vive falando não sei, não consigo. Às vezes é o que você falou, Às vezes tem aquele que, ah, eu não consigo, não aprendi nada. A gente sabe que ele está ali brincando, mas a gente tem as crianças que realmente falam, não, eu não consigo. E parece que já é uma coisa que está embutida nela. Talvez ela tenha escutado tanto, você não consegue, que ela acaba dizendo que ela não consegue mesmo. Então, aí é um trabalho... Bem mais a do pro professor percorrer, porque você vai ter que fazer com que ela recupere a autoestima dela ali, porque deve estar bem baixa. Eu já ouvi também uma vez na escola, que caderno horroroso. Eu acho que há palavras que você nem usa, nem usa mais. É, não tem tá? espaço
0: ainda educação, então, esse tipo é,
1: de coisa. Né? A, gente, a gente sabe que né, há profissionais maravilhosos, mas a gente tem que bater aqui na teclinha que há coisas que você tem que tomar muito cuidado, porque elas são ditas, e depois para você apagar aquilo da memória de uma criança é muito difícil.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. E é legal lembrar o seguinte, muitas vezes você pode olhar e falar assim, nossa, né, o professor que está ouvindo a gente, você, José, você, Maria, você, Ma- José e Maria, muito fácil, né? Você, Raquel, que tá ouvindo a gente agora, né? Você, Cleidson, tá ouvindo a gente agora, tem um amigo chamado Cleidson, um abraço também. É pode olhar e falar assim, nossa, mas eu não sabia disso tudo, isso faz de mim, isso faz de você, um professor. O Brasil, o tamanho que a gente tem, muitas vezes a gente não tem acesso a algumas coisas, não conseguimos parar o suficiente para refletir sobre algumas coisas. É por isso que a gente tem por exemplo, a Editora do Brasil trazendo o AR43 Podcast para trazer essa discussão em locais onde talvez ela seja um pouco mais difícil de chegar. Por isso que a gente tem o Bem Me quer Mais, que é, né, que é um material que está sendo construído, né, que participam do PNLD 2023 Objeto 1, que é para trazer essas reflexões para o professor de arte que está lá do primeiro ao quinto ano. Então a gente tem essas formações justamente para que essa reflexão chegue. E aí a questão é o que que a gente faz agora com essa informação que chegou para gente? É aqui que a mágica tem que acontecer, né? É aqui que tem que trazer a sala de aula, é aqui que nós, enquanto educadores, temos que ter uma reflexão, temos que ter uma postura, temos que ver o que que a gente quer fazer com isso. E vamos aproveitar este momento para trazer aqui uma avaliação para as nossas convidadas que estão aqui com a gente, porque aqui no ar 43, para poder desligar, para poder ir cestar, para poder acabar a sua semana, você precisa responder três questões dificílimas que contrariam completamente tudo aquilo que a gente falou nos últimos 50 minutos. Mentira, vocês vão ver que as três questões são bacaninhas. A primeira delas é saber se vocês gostaram do programa. A segunda delas é saber como que os nossos ouvintes podem conhecer mais o trabalho da Estela, o trabalho da Cátia, o trabalho da Regiane, o trabalho do Keller que tá aqui. Então é para saber mais sobre a gente, como que... você né, Tem algum e-mail, tem uma forma de contato ou não, não quero ser encontrado, também é possível. E a terceira questão não é uma questão, ela é uma dica. Um pedacinho da Estela, um pedacinho da Cátia, um pedacinho da Regiane, um pedacinho de mim para acompanhar os nossos queridos ouvintes até a próxima semana. Então, tem alguma coisa, tem, pode ser uma dica de filme, uma frase, uma cena, uma música, né, uma sensação, uma busca, um pensamento, fiquem à vontade. Então, você pode ver que é uma avaliação, mas ela é uma avaliação muito bacana, né? está dentro daquilo que a gente está falando como experiência, como processo. Regiane Itaveira, primeiro você, minha querida, para dar tempo das nossas convidadas pensarem as três questões para ti. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde a gente te encontra. E terceiro, qual o pedacinho de Regiane que vai nos acompanhar para casa hoje?
1: Bora lá, eu adorei. Como você falou, tem, olha, começa e termina. Não dá tempo de discutir tudo, não é justo. <risos> é olha, quem tá escutando aí desde o comecinho, sabe que eu falei, precisamos de três, quatro, não sei quantos episódios para discutir a avaliação, porque realmente é um assunto que não tem fim, nem deve ter, não é... Eu estou no Instagram, aqui no Arco43, e lá na escola.
3: Estou aqui.
1: Gente, durante essa discussão, fui até procurar, porque eu ia indicar um livro, mas eu lembrei de um artigo, que parece que ele é antigo, mas ele não é antigo, de 1992, da Maria Tereza Esteban, que eu gostei muito de ler, E eu acho que mesmo, né, parece que há 1992, mas são questões que são tão recentes, que chama Repensando o Fracasso Escolar. Ali está muito claro, tudo isso que a gente foi discutindo aqui, o quanto que a gente, como profissional da educação, tem que avançar com relação à avaliação, avançar com as nossas estratégias de ensinagem, avançar... com com as nossas observações, com os nossos registros. Então, fica aí a dica, repensando o fracasso escolar. É bem legal, tenho certeza que vai fazer... A gente começa a ter outros olhares quando a gente começa a entender pequenas coisas. Então, fica aí a dica. foi uma delícia esse programa, quero mais!
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Ray. obrigado pelo seu tempo, pela tua experiência, por trazer aqui pra gente esses anos de reflexão, de coordenação, de direção para os anos fundamentais ali, para os anos iniciais, né? Que estão ali com a gente. E vamos lá, Kátia, minha querida Kátia, que está aqui com a gente hoje, temos três questões avaliativas aqui para a Kátia Godoy responder. Primeiro, se gostou do programa, segundo, onde a gente sabe mais sobre o seu trabalho, mais sobre você. E terceiro, um pedacinho seu para acompanhar nossos corações e mentes ao longo da semana, por favor.
2: Nossa, ah, sim, adorei o programa, achei bem rápido, é, direto, né? Eu acho que... e é um bate-papo, né? E o bate-papo é sempre gostoso, porque ele não é professoral, né? Dá a dá oportunidade da, do diálogo. Né, da conversa, eu acho isso muito gostoso. Toda vez que, que, que eu participo de alguma live em que acontece isso, é, eu acho muito interessante, porque são muitos pontos de vista e, e isso é, ocorre tomando um cafezinho. É verdade. Né? É muito gostoso. Então, eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. A segunda é onde me acha, né? Foi isso? Sim, que você... sim. É, tenho o Instagram eu tenho dois Instagrams um Instagram profissional Performarte underline e o Instagram godoy.ca é, Facebook também né Performarte underline que é da minha empresa que atua com essas formações de professores, formação continuada, formação para educadores, cursos, palestras, eventos, como por exemplo, semana que vem a gente tem o café científico, então é online com pessoas de todo o Brasil, então a gente toma um café e conversa, sempre tem um tema, é sempre na última terça-feira do mês. E também procurem visitar o canal do YouTube da Performarte. Lá você vai encontrar vídeos em relação que discutem projetos artísticos e mostram etapas desses projetos. O próprio tema avaliação, existem vídeos sobre isso também. E não são palestras, são ações que foram gravadas Exatamente para integrar esse canal. A dica é a Pedagogia Profana, é, do Jorge La Roça. Eu acho esse livro muito interessante, porque discute o lugar do ensinar. E o lugar do docente, do professor, dessa pessoa que está é, provocando, que eu acho que é essa a palavra que ele mais utiliza para os educadores, como ele provoca o estudante a ser protagonista da sua história.
0: Perfeito, perfeito. É muito obrigado pelas indicações. Já está entrando aqui na minha lista de leitura, aquela que não acaba nunca, aquela infindável. Você é, Exatamente. e que nunca
2: dá tempo de seguir, né? Exatamente,
0: Inferno. é para ela mesma. Isso aqui já comeu à frente de alguns livros, vou te falar, viu? Kátia, muito obrigado pela tua presença, obrigada obrigado a você, preso, é, por compartilhar é. com a gente, por trocar aqui. Obrigada, Regiane, obrigada, Estela. <risos> Valeu muito. E vamos lá, Estela Ramos, minha querida Estela. Três questões avaliativas aqui, se não, nota vermelha, cor laranja, (risos) todas essas coisas aí que a gente falou que é legal fazer. Primeira questão, se você gostou do programa. Segunda, onde a gente sabe mais sobre a Estela, onde é que a gente te encontra mais sobre o seu trabalho. E terceiro, um pedacinho da Estela para acompanhar a gente ao longo dessa semana.
3: Bom, em é, primeiro lugar, eu adorei a conversa, eu não vi o tempo passar, eu achei que a gente estava só começando e aí já chegou a hora de terminar. <risos> eu falei, puxa vida, realmente passou muito rápido, o assunto bom, papo bom, e, e principalmente, né, eu gosto muito da escuta, é, para mim isso é um, um lugar importante na educação, então ouvir é sempre, é sempre bem é, prazeroso e sempre me leva para outros lugares, assim. Então, adorei. Sim, gostei muito. (risos) Em segundo lugar, onde vocês me encontram? Bom, eu faço parte de um coletivo há 14 anos agora, que se chama Zebra 5. Somos artistas-educadores e a gente investiga esse lugar do jogo, da arte e da educação. Então, essas sobreposições em vários lugares, a atuação é bem vasta, não vou ficar aqui porque, enfim, vão lá conhecer. No Instagram, vou colar aqui, Zebra underline 5, o número 5, né? É no Facebook, www.facebook.com.br, zebra5numeral. Então, é zebra, o número 5, tudo junto, vocês vão achar a nossa página no Facebook. E tem o site, que é o www.zebra5numeral.com.br. E eu vou também é, recomendar, assim, se vocês se interessarem, eu fiz alguns programas a convite de uma. De uma um Centro Cultural Independente aqui de Itatiba, que é onde eu moro, é, o programa se chama Mediações. São seis programas. Se vocês colocarem no YouTube, clave cultural, mediações, vocês vão ver, tem uma playlist lá. E eu trouxe convidados para falar sobre trabalhos de arte. É um diálogo aberto que mostra trabalhos de artes visuais na relação com alguns temas. Então, memória, vida e morte, natureza. A partir de alguns temas e de alguns olhares mais poéticos, a gente conversa sobre arte, é uma conversa bem livre e e bem aberta, então acho que isso pode interessar de repente para o professor que está afim de se aproximar um pouco desse universo, tem bastante repertório ali também, você pode encontrar. Muito breve vai ter uma videoaula do PROAC sobre educação e direitos humanos na era da cultura, e acho que é é isso, tem outras coisas, mas tá bom, né? um pouquinho de mim, olha, eu ia recomendar, eu estava aqui pensando em um monte de coisa, mas eu vou propor uma ação, porque eu acho que isso é uma coisa muito boa. Eu ia dizer assim, não tenho medo de, de errar, de mudar de planos, de perceber mudanças no seu planejamento, mas eu vou dizer diferente, Tenham medo, porque a gente tem, é normal, é normal sentir medo, isso faz parte, significa que a gente está preocupado com esse processo, que a gente é responsável. Tenha medo e vá mesmo com medo, experimente, né? aprenda que o medo, a ansiedade, a incerteza são lugares muito importantes e muito preciosos quando a gente quer desenvolver um trabalho coletivamente, né? uma sala de aula é uma experiência coletiva, então... vamos entender esse medo, esse receio, esse não saber como um parceiro, né? E aí eu acho que já que a gente está falando de avaliação, né? Eu acho que essa ação é é o meu convite para a gente compartilhar pensamentos sobre educação.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, muito obrigado por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo, por estar aqui trocando com a gente, por estar trazendo essas questões, por trazer as reflexões e por trazer uma ação também. Acho que é é algo muito importante mesmo. E chegou a minha vez, então vamos lá. Bom, primeiro que eu adorei o programa, sempre que a gente discute arte, eu já fico muito pirado assim, eu amo muito. Sempre que a gente discute sobre avaliação, é algo que eu aprendo, um ponto novo, porque precisa, gente precisa, a avaliação é algo que precisa ser discutido sempre, como metodologia como forma, como não fazer, como fazer dicas, são questões que a gente precisa sempre estar tá trazendo mesmo, porque a gente está propondo questões que estão batendo em, sei lá, 35, 40 anos de um processo, de um formato de educação que não foi tão eficiente assim por muito tempo. Então são questões que a gente precisa mesmo estar tá trazendo, estar tá refletindo, estar tá remarcando, estar tá estudando em cima, né? Isso é muito importante. E quem quiser me acompanhar, marcoskeller na maioria dos lugares, arroba cobaltkeller lá no Instagram, é o Instagram pessoal, então você vai ver eu postando foto de anime, foto das minhas gatas, foto de sala de aula, tá lá. Né? Vá, vá por sua conta e risco, quem quiser. E também, quem quiser me encontrar, estou aqui conversando sobre educação ao lado de Regiane Itaveira, todas as semanas, por muito tempo ao longo do ano. né? A gente tem aí várias semanas que a gente se encontra. Então venha para cá também, no Arco 43 Podcast. E a minha dica, a minha dica vai ser muito doida, hein? Eu sempre procuro alguma coisinha legal, uma coisinha para dar uma aquecidinha no coração. Porque a gente tá vivendo dias nublados, né? Dias difíceis. Então é sempre importante a gente achar alguma coisinha que dá uma aquecidinha uma no coração pra gente. E recentemente eu recebi uma indicação que tá lá na Netflix, para quem quiser ver, que é um reality show japonês chamado Crescidinhos. Não chama Crescidinhos, ele chama Hajimete no Otsukai, né? Mas você encontra por Crescidinhos, que é você ver pai, mãe, né? tio, tia, avô dando pequenas missões para crianças de 4 a 7 anos, normalmente essa faixa etária, e dá um desespero tão grande para mim que estou vendo, porque é outra cultura. Lá você tem uma seguridade social distinta, uma segurança na rua que é outra questão. Você tem uma estrutura que recebe as crianças com um grau altíssimo de independência desde cedo para as escolas dentro da, da inserção social é uma outra proposta. Mas dá um negócio, né? a gente fala: meu Deus, essa criança está atravessando a rua, né? E, e você tem todo o método de atravessar a rua. Tem uma forma de ensino para quem está conduzindo os veículos, né? de prestar atenção na bandeirinha e por aí vai. E a equipe de fumagem está acompanhando todo o percurso, é claro. Mas é muito legal para você entender, ver as crianças fazendo coisas sozinhas, e como elas tomam decisões, tem reflexões, tiram a atenção, você vê esse grau de independência muito grande e, e, e é uma coisa muito interessante, muito bacana de dar uma olhada. Prestem atenção, chama Crescidinhos, a é pequenininhos episódios, tem sei lá, 15 minutinhos, 10 minutinhos, dá para você assistir ali entre um respiro e outro, e é algo muito interessante para pensar justamente essa autonomia que a gente tá conversando aqui. E se uma criança consegue subir num templo, comprar uma comida, um Amuleto e descer do tempo e chegar em casa, ela consegue interpretar a arte, ela consegue se autoavaliar, ela consegue se entender no processo, se entender como parte do processo. Só a gente propiciar isso para acontecer, né? No mais, muito obrigado a todos que estão nessa mesa aqui. Foi incrível esse bate-papo, como sempre é. Estão convidados para que a gente volte e continue essa conversa e muitas outras envolvendo esse tema, envolvendo nossas áreas de atuação. E para você que está ouvindo a gente, que está em casa, muito obrigado em casa, na rua, né? De dia, de noite, porque é um podcast, é você que dá play. Então, quem tiver, inclusive, indo dormir, ouvindo a gente, boa noite pra você e bom descanso, né? Muito importante para um próximo dia de aula. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, muito obrigado, meus queridos ouvintes, e eu sou o Marcos Keller, e até a próxima!